1: Oisis und Osiris. Her, det mægtige præstekor fra sidste del af Mozarts sidste opera, Tryllefløjten. Læg mærke til, hvordan orkestret majestætisk følger koret i unisone toner. Ikke komplicerede akkorder med ledetone motiver, men en monumental koral, hvor præste Skabet, hylder, måske Mozart, men i hvert fald deres guder. Og det er her, vi begynder i dag hos Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, som leverede 21 operer til verden i sin korte levetid, og altså sluttede af med Tryllefløjten. Øhm, og hvorfor gør vi så det? Ja, det gør vi egentlig ikke for at dyrke Mozart, selvom der kunne være god grund til det. Nej, vi gør det, fordi vi her efter at have hørt rigtig meget om orkestret, og har hørt rigtig meget om solisterne i kammertonen jamen så er der ligesom noget, vi har glemt. Og det er jo netop koret. Koret, som spiller en enorm rolle, både for den dramatiske øh, fortælling i en opera, hvor meget ofte koret jo vil indgå øh, på scenen og have øh, roller og spille en, en væsentlig dramatisk rolle i forhold til øh, solisterne, hovedrolleindehaverne, men i særlig grad jo selvfølgelig i det øh, musikalske. Øh, hvor øh, hvor øh, korsatserne i... Den tidlige operamusik var noget, der ligesom var adskilt fra, fra, fra de andre numre, som så udgjorde opereren i et hele. Arjen, små recitativer, måske også små symfoniske indslag osv. Dengang der var opereren bygget op sådan af, af brute størrelser, som, som så var små værker, der i det hele altså udgjorde en opera. Det er jo faktisk det i selve navnet, Opera Kommer. Det er flertalsformen af opus, og det vil sige, at det er simpelthen en, en serie af mange værker, der er stødt sammen. Men i dag vil vi altså dykke ned i disse korsatser, fordi der er ingen tvivl om, at noget af det, som virkelig kan få de små hår til at rejse sig på armene, jamen det er, når, når koret giver den fuldstændig gas. Og det er der i operaens verden utrolig mange gode lejligheder til. Og jeg er ikke i tvivl om, at øh, mange af de øh, numre, vi skal høre her den næste lille time, jamen det vil være noget, som øh, de kære lytter kender sig ganske udmærket. Men måske har man brug for lige at få sat det ind i en sammenhæng, og derfor så er det det, vi gør i dag. Vi lytter til de store mestres kormusik. Et af de numre, som øh, nok kommer ind på en ja, tæt på skal vi sige, top fem i forhold til øh, korværker. Jamen, det er et værk, som vi alle sammen kender og elsker. Hver eneste gang, vi er til bryllup i en kirke, jamen, så er det det, vi hører. Og øhm, ja, lad os bare tage fat i det. det er, ej, jeg tror ikke, jeg vil sige, hvem det er. Det tager vi bagefter. Men lad os i hvert fald høre her. Frøliske geführt her fra Lohengrin anden nagt, hvor Elsa og Lohengrin skal giftes. Man behøver ikke at være nogen stor operkender for at kende det her stykke musik, det siger sig selv. Det er nærmest ved et hvert kirkebryllet i Danmark, at bruden føres ind netop til Wagners lette, egale, romantiske musik. Og øhm, ja, om det så også afspejler Hele operen, det vil jeg selvfølgelig lade være op til den øh, enkelte at vurdere. Vi befinder os jo her i dybt i den, øh, i den øh, tyske middelalder, øh, hvor Elsa i Brabrandt bliver beskyldt for at have øh, begået mord, og derfor bliver forfulgt af, øh, af sine øh, landsbybeboere. Øh, næsten før de får lov til at fuldbyrde deres ugerning, så dukker der pludselig en ukendt ridder op, og det er Lohengrin. Lohengrin, som redder Elsa, men også vil være en befrier for hele området. Han siger, at han kommer fra et sted, som ingen kender, og som ingen må vide. Derfor så har han kun et krav, og det gælder i særlig grad til Elsa, men sådan set også alle andre, og det er Ingen må kende hans navn. Hans navn skal forblive ukendt. Og hvis der er nogen, der spørger, hvad han hedder, hvor han kommer fra, så er det slut. Så tager han hjem igen. Elsa er selvfølgelig beruset af lykke over den her øh, rider, der har øh, frelst hende fra en grum-grum øh, skæbne. Hun forelsker sig pladask i ham. Og så er det her i anden akt, at øh, der er bryllupstoner. Det er så altså toner, som er i dag dybt forankret i, jeg tror, ikke bare alle danske, men vist alle kristne kirker rundt omkring i verden, når der fejres op. Hos Wagner der er det ikke så ofte, at vi har en lykkelig afslutning, og uden at gå for meget i detaljer her, så kan jeg da godt sige, at der går ikke lang tid efter Elsa, hun har øh, fået sin långrin, før hun begynder, og blive nærmest pint af det her spørgsmål. Hvad er det egentlig for en mand, hun er gift med? Hvad hedder han? Hvor kommer han fra? Øhm, om hun så tør stille det forkætrede spørgsmål, og hvad der måtte ske, hvis hun gør det, det vil jeg lade dem, kærelytter, afgøre. Der findes rigtig, rigtig mange skønne indspilninger af Lonegrin her på øh, Spotify. Øh, personligt er jeg som kender af det her program, vil vide øh, meget begejstret for øh, spanske Placido Domingos indspilninger, men der er masser af valgmuligheder. Det er bare at slå sig løs. Helt generelt så øh, har vi lyttet til alt for lidt vagner øh, i, øh, i kammertonen, og øh, måske dvælet lidt for meget ved den øh, italienske skole. Det er der heldigvis råd, for. Og derfor synes jeg, at vi skal bruge øh, dagen i dag, hvor vi fokuserer på store operakor, til at få hørt noget for de vagner er ikke bare vagner. Nu hørte vi øh, brude her fra øh, Lohengrin, som er en smuk, melodisk, øh, sangbar melodi, som øh, alle kender. Det jeg vil nærmest sige, har man hørt den en gang, jamen så øh, kan man jo nynde med på den resten af livet. Den er skrevet med harpe og de lyse stryger i, som akkompagnement. Og det er, det er behageligt, det er rart. Og måske også, hvis ikke man lige kunne høre, at de sang tysk, så vil man tænke, jamen det der, det kan da nærmest være skrevet af både øh, Belcanto-mestrene som Donizetti og Bellini. Det kan være skrevet af øh, værdige, og ja, måske underkøbet øh, med en lidt anden instrumentalisering, af ikke også Mozart kunne have været indenover. Det er med andre ord ikke sådan arketypisk, Wagner. Men det er det næste, vi skal høre. For i øh, en af sine tidligere operer, hvor Wagner lader sig inspirere af den nordiske øh, den nordiske soundfortid, der øh, der øh, giver øh, også, der spiller også øh, koret en central rolle. Og øh, det er med en helt anden virilitet, kraft, maskulinitet. Og jeg tænker øh, naturligvis på den flyvende hollænder, hvor vi skal høre sejlernes kor. Det var, jeg tror, jeg kom til at sige, sejlernes kor. Det var selvfølgelig sømændenes kor fra øh, den flyvende hollænder af øh, Wagner. Og øhm, ja, hvad har det så egentlig med Norden at gøre? Jeg fik nævnt før, at det var en historie fra den øh, nordiske fortid. Hvad har Holland og Norden øh, til sammen? Jo, det foregår som en i Norge, hvor øh, denne savnomspåndende mystiske, hollandske sømand går, til, går i land. Og øhm, det kan han kun med ganske lange år imellem. Og øhm, til gengæld søger han med lys og lygte efter den, der vil elske ham og således forløse ham fra den, øh, fra den grumme, grumme skæbne, det er netop for øh, hollænderen at skulle sejle rundt helt hvileløs og hjemløs på havet det år efter år. Det kan måske lyde lidt som en røverhistorie, men der er ingen tvivl om, at når man hører Wagners musik, og når man sidder og oplever det i salen, så tror man på det, man ser. Og den måde, Wagnar benytter orkestret på til at illustrere både det oprørske hav og skumsprøjt osv. i overtyren, det er umiskendeligt, Wagnarsk. Man er ikke i tvivl om, hvad det er, man sidder og ser. Og tilsvarende her, hvor vi hørte sømændenes kor, jamen, øhm, der er man ikke i tvivl. Den sådan, øh, på den ene side, sådan dansebar melodi. Man fornemmer nærmest, at man er tilbage i barokken eller rukokkoen med en saabande, eller sådan et eller andet, som man kan forestille sig, at den den, den, den franske solkonge har danset rundt på, 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 på slottet til. Men på den anden side jo også med en, en, brutal, øh, en brutal instrumentering. Øh, hård kontant, rå i, sit, øh, i sin, sin tone, hvor man måske godt kan forestille sig, at man er et helt andet sted, nemlig bord på et skib med nogle rå og brutale øh, søens folk. Jeg synes, det er et skønt øh, korværk, øh, og jeg elsker den måde, som øh, Wagner formår at få øh, koret til at spille øh, naturligt sammen med øh, fortællingen og selvfølgelig solisterne i, i alle øh, sine operaer. Jeg kan kun anbefale dem, jeg lytter, at øh, dyrke Wagners musik så meget som overhovedet muligt. Hvis vi havde tid til det, ville vi også her skulle høre Åbningen på hans eneste sådan komiske opera, nemlig øh, Mestersangerne fra Nürnberg, der er nemlig en fuldstændig fantastisk overgang fra øh, Overtyren til, øh, til åbningen af selve operan. der netop starter med øh, et, øh, et kæmpe kor, hvor man ligesom bliver budt velkommen til Nürnberg i middelalderen. Men det har vi ikke tid til, fordi, øh, fordi Overtyren i sig selv den var mere end 10 minutter. Sådan er vilkårene, når man kun har 55 minutter at lave opera-radio for om ugen. Til gengæld så er der andre komponister, som det er værd at dyrke bare et øjeblik. Og en af dem, ja det kunne lyde sådan her. er dramat tilbage. Vi hører det her tit tit fra øh, sidste øh, del eller afslutningen af første akt på Verdis øh, øh, Regulator. og må man jo på mange måder sige en fuldstændig kontrast til det, vi hørte før fra øh, Vagners, øh, øh, den flyvende hold, fly den flyvende hollænder. Og øhm, hvorfor nævner jeg det? Det gør jeg, fordi jeg synes, når du lytter efter til Titi Titi, øh, det betyder øh, sagte, sagte, stille, stilleagtigt. Altså det er folk, der lister sig af afsted på tog. Så læg mærke til, hvordan akkompagnementet til, øh, til koret næsten ikke er der. Hvordan øh, koret bærer sig selv. Og øhm, i hver der spiller øh, koret her en meget aktiv rolle, ligesom i øvrigt hos, øh, hos Wagner. Vi er som sagt i Rigoletto, hvor øh, greven har øh, besluttet sig for nu at øh, ville bortføre Gilda, øh, som er Rigolettos øh, datter. Øhm, og der har han selvfølgelig sine medsammensporne øh, til at øh, gøre det beskidte arbejde. Og det er der, øh, første akt øh, slutter. Og øh, jeg, synes, det er, jeg synes, det er spændende øh, og også et godt eksempel på, hvordan koret har sin egen øh, rolle her. Hvor det er øh, koret, der er altså dem, der er ude for at bortfører Gilda, Gilda. Øhm, og så over for Reguletto, for der bliver først snydt til at tro, det er en anden, de er ude for at øhm, bortføre, men så øh, indser, hvad der er, der er sket, og altså, der er øh, Gilda langt øh, borte for at blive forenet med greven. Så det var et her fra... Øh, fra øh, Verdi's Reguletto. en af de tre store, som udgjorde vendepunktet for Giuseppe Verdi. En af de andre store operakomponister, som vi har dyrket en del, det er selvfølgelig Giacomo Puccini. Hans Butterfly har vi ikke rigtig været inde i endnu, og det kan være, at den tid kommer. Men i modsætning til de fleste af Puccinis operer, Manon Lescaux, La pin øh, Pigen fra det Vilde Vesten osv., så, så blev Madame Butterfly faktisk ikke nogen øjeblikkelig succes. Øh, publikum tog imod det. Jo, der var en eftertiden interesse for, hvad der foregik i det, øh, i det østlige, i det asiatiske osv., men det var ikke sådan, at man faldt på halen over det her nye værk fra Puccinis hånd. Derfor, da der havde været premiere, måtte han simpelthen sætte sig for at skrive det hele igennem en gang til. Og for at danne en, øh, en øh, ny overgang mellem mellem de forskellige scener, så manglede der et korværk. Øhm, og derfor så kom, øh, kom det, vi skal høre lige om lidt, til verden, men problemet var bare, at libratisten sådan set ikke havde planlagt, at der skulle være noget korværk. Og øh, hvad gør man så, når man sidder der og tænker, at ud fra det rent dramaturgiske, jamen, så er vi nødt til at have en overgang her, og vi kan ikke rigtig have en ballet indenfor, det harmonerede ikke rigtig med, med tidens stil. Øhm, så det skal være et korværk. Vi har ikke nogen tekst, Hmm, hvordan løser man den nød? Ja, altså Puccini, han havde et bud. Det er faktisk ikke helt ringen. Du hører det fuldstændig rigtigt. Det smukkeste kor uden et eneste ord. For da Puccini stod over for den bundne opgave at få skrevet et korværk for at binde Madame Butterfly bedre sammen og på den måde gøre det mere attraktivt for det stærkt kritiske publikum i Milano, øh, jamen øh, hvorfor så ikke bare lave et kor, hvor man netop ikke havde nogen tekst, men øh, man havde noget brandlækkert musik. Det var præcis Puccinis løsning. Puccini øh, fik sin inspiration direkte ind med modermælken. Han tager musikken et helt nyt sted hen i forhold til den, han arver. Men øh, der går en historie om, at det, der gjorde, at Puccini besluttede sig for, at ville være operkomponist, jamen det var Giuseppe Verdi. Og ikke bare Verdi som komponist og som person, kunstner, italiener. Nej, det var en en helt konkret oplevelse, en helt konkret begivenhed. Nemlig øh, verdens store, øh, ægyptiske af Aida. Man må sige, at der har været en, øh, en trend i tiden der tilbage i øh, slutningen af det 19. århundrede, hvor man sværmede lidt for, interesserede sig lidt for øh, landene uden for øh, Europa. Altså vi har øh, Puccini, der både skriver om pigen fra det vilde vesten, som foregår i USA. Æh, han skriver Madame Butterfly, vi lige hørte fra, der foregår i øh, Japan, eller i hvert fald i, i Østen. Øhm, og så har vi altså øh, Verdi, som, øh, som skriver, Aida, der jo foregår i det gamle Ægypten. Øhm, det er Verdi's, øh, en af Verdi's øh, få bestillingsoperater, den er bestilt til sådan en, en, en konkret begivenhed. Jeg mener, det er åbningen af Suezkanalen, der er, der er anledningen, og det er på mange måder en, en atypisk opere for, for værdigt. Der er ingen tvivl om, at han forsøger øh, at forestille sig, hvordan... Øh, musikken kan ligesom tage form efter de stemninger, der har været i det gamle Ægypten. Men det er jo grummesvært, øh, eftersom det er så lang tid siden. Øh, derfor er, der selvfølgelig, øh, er det selvfølgelig primært italienske opera, primært den, den, måde, den italienske måde at orkestrere på osv. Men der er ingen tvivl om, at øh, de, den fremtrædende rolle, som for eksempel øh, messingblæserne har i store dele af, af, af Ida, øh, jamen det, er, øh, det er et forsøg på at give det en, en form for øh, oldtidens pom, pompøsitet. Øhm, og det samme kan siges i forhold til, øh, til den måde, koret øh, agerer på, den rolle, som koret har, har givet, er blevet givet. Øhm, vi oplever det især. Øh, i øh, den passage, som jeg har lyst til, at vi skal høre, nemlig Gloria Legito, som er, øh, som er åbningen på anden scene i, i anden akt, hvor øh, Radames, der er øh, operaens store helt krigeren, der er vendt ud for at øh, bekæmpe øh, fjenden, han vender sejrsrig øh, hjem. Og det skal selvfølgelig lyde både øh, maskulint og volumjøst og øh, klinge af messing. Her sætter så triumfmargen ind. Men det synes jeg, du selv, kære lytter, skal have lejlighed til at høre. For her i denne udsendelse af Kammertonen, jamen, der fokuserer vi nemlig på de store korværker. Og der er ingen tvivl om, at når det handler om kormusik, jamen, så er øh, Værdig en af vores helt store komponister. Og jeg vil sige, at Ida er et rigtig godt sted at starte. Ida var en af de første operer, som jeg købte på CD. Det var et format, der fandtes tilbage i 90'erne, hvor man, hvor man så kunne købe en opera ad gangen, når man havde sparet de der 300 kroner sammen, som de, som de kostede. I dag, der er der jo fri leg på Spotify, og jeg skal sige, at den udgave, som jeg lige valgte at spille fra her, jamen det er La Scala-udgaven med Claudio Abbado som dirigent. Verdi er dog ikke den eneste, som har valgt at lade øh, oldtiden eller øh, saggærende være øh, grundlag for, øh, for øh, sine operer. Øh, det er også noget, vi ser selvfølgelig i andre komponisters hænder. For eksempel Hector Berlioz. Den øh, franske romantiske komponist, som øh, igennem sit øh, liv har skrevet for forskellige øh, for, lagt musik til forskellige af øh, oldtidens store øh, fortællinger. Både øh, den skønne Helene, men øh, også om øh, slaget ved Troja og simpelthen en opera, der hedder Trojanerne, Le Trojan. Og øh, i øh, Le Trojan er der et stort... Øh, korværk, som, øh, som afrunder fire øh, Akt, hvor øh, en af karaktererne, Cassandra, øh, dør. Og jeg synes egentlig, at vi øh, som et, øh, ikke et modspejl, men hvad kan man sige, som et, øh, som et kompliment måske til netop øh, det monumentale store øh, korværk, vi finder hos, øh, hos Verdi, skal prøve at høre her fra, øh, fra Berlioz. De er nemlig nogenlunde samtidige og øh, har selvfølgelig kendt til hinanden, har selvfølgelig lyttet til hinanden, studeret hinandens øh, musik. Og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at, øh, at øh, de har ladt sig... Øh, inspirere øh, af hinanden. Det er ikke noget ukendt fænomen. Spørgsmålet er så, hvem der har ladt sig inspirere af hvem. Øh, Balios, han er født 10 år før værdig og er derfor en lille smule ældre. Men har en anden, selvfølgelig mere fransk, mere, jeg vil tillade mig at sige, arkaisk øh, måde at skrive på. Det er ikke lige så... Øhm, der er ikke lige så mange hits, øh, som, man, øh, som man oplever det hos øh, Verdi i øh, Baleos øh, musik. Det er måske lidt mere dunkelt i sin øh, orkestrering og dermed også i sine korsatser, men det er ikke decideret ringe. Vi forlader her det uh, storledende orkester- og uh, korværk uh, fra Hektor Balliots uh, opera, som uh, i nogle hensigter synes jeg står godt over for. For eksempel verdis uh, af Ida. Uh, klangmæssigt uh, orkestret størrelse, orkestrering og brugen af koret uh, med de her... Uh, powerfulde, øh, melodiøse øh, linjer. Øh, jeg synes, det er fedt. Øh, desværre, øh, eller ikke desværre, men øh, for den, hvad kan man sige, den lidt mere usålmodige opera-lytter, så er der den lille øh, Udfordringen ved de fleste af operer, de er virkelig lange. Vi taler om flere, eller en hel del akter, og derfor så kræver det en lille smule udholdenhed, fordi også den franske operatradition måske har en lidt anden karakter end den øh, italienske. Melodirigdommen er ikke helt den samme, og øh, ja, langt hen ad vejen, så er måden og instrumentalisere på, og øh, hele, øh, hele øh, anvendelsen af orkestret øh, måske lidt mere tung, øh, end, øh, end vi oplever det i den øh, i den tyske musik og i særdeleshed i den, i den øh, italienske, det gør bestemt ikke, at det er øh, ringere. Hvis man nu gerne vil have det øh, franske øh, på en lidt anden måde, så er der en anden fransk komponist, som øh, desværre og, og med meget en urette mest i dag er kendt for øh, en af sine operer nemlig Carmen George Bissy, en utrolig spændende og, og vidtfagende fransk komponist, som desværre døde ganske kort tid efter at have skrevet det, der så skulle blive hans mest kendte værk. Han har dog skrevet øh, andre skønne ting. Han har andet skrevet La La altså øh, om pigen fra Al, øh, ligesom øh, andre orkesterværker, bestemt fortjener en langt, bredere, øh, eller langt større udbredelse, end det det, har, end det, det har fået. Men jeg kunne tænke mig her, i det, der så nok bliver øh, det sidste stykke musik i den her øh, udgave af Kammertonen, hvor vi øh, kigger lidt på koret, Netop at og, og fokusere på, eller lytte til, Le Roissy, Roissy le Cadrille fra sidste akt af øh, Bécis Carmen. Fordi i Bécis Carmen, som i den grad må siges at være øh, verisme, altså hvor man øh, forsøger at fremhæve og leve sig ind i helt almindelige menneskers liv, her konkret en, øh, en, øh, en soldat, øh, Don José, og altså en øh, en, en øh, nemlig, nemlig Carmen Sisa eller karmen. Øhm, jamen der spiller øh, koret en øh, helt fantastisk rolle, øh, som øh, et aktivt parti på scenen. Altså man kan nærmest sige, at koret, både som, som enhed, men faktisk også mange af kuristerne, får lov til at spille en, en aktiv rolle. I hvert fald i de fleste fremførelser. Fordi øhm, især øh, Carmens kollegaer, de her øh, stærke kvinder, øh, som spiller op mod mændene, øh, jamen de skal netop have karakter. De skal netop have identitet. Og derfor så er det en fantastisk opera i relation til både Både selvfølgelig myldrigdom og så osv., men også i forhold til, øh, til koret. Og derfor synes jeg, at vi skal slutte øh, af netop der, med afslutningen på hele kampen på 4. akteliv. Voici, voici la quadrille.